0: Kinga, istnieje duże ryzyko, że ja się u ciebie zadomowię. Gutek tutaj się już czuje chyba jak mój bardzo dobry kolega, ja u was bardzo też. Bardzo się
1: polubił i bardzo chcę, żebyś z nim na spacer wychodziła.
0: Będę wychodzić, ale najpierw <śmiech> rozmowa, są priorytety, Gutek. Obiecałyśmy sobie ostatnio przy okazji rozmowy o książce Porozmawiaj ze mną, że spotkamy się po premierze filmu Zabawa, Zabawa. Jest po premierze. Powiedziałaś podczas tej premiery, że to jest film, który powstał z serca i bardzo byś chciała, żeby ten film w sercach został. W moim sercu został i ja bardzo długo po premierze sobie rozmyślałam co mnie najmocniej dotknęło w tym filmie i pomyślałam sobie, że dla mnie to jest taka opowieść nawet nie tylko o kobiecym alkoholizmie, ale generalnie o wstydzie. Bo tak jak był tłum na sali, to myślę, że co najmniej, co druga osoba w jakiś sposób dotknęła się z tematem alkoholizmu. Czy to własnego uzależnienia, czy bliskich współuzależnienia, rodzice i gdyby nawet ktoś wstał i zapytał, kto z Państwa, kogo z Państwa dotyczy ten problem, to mam wrażenie, że niewiele osób by wstało. Cały czas to jest coś, co nas paraliżuje. Czy odczarowanie tego wstydu to było jedno z Twoich zamierzeń również?
1: Tak, tak. Ja się bardzo cieszę, kiedy y, 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 słyszę takie historie, że ludzie wychodzą, y, to, któraś moja koleżanka mówi, słuchaj, wiesz, widzę, że w kinie z jednej sali wychodzą wszyscy milczący ludzie, tak jakby, jakby zaczarowani, i patrzę, z jakiego filmu oni wychodzą, z zabawy, zabawy. Czyli, e, czyli chyba jednak się udało, bo, bo naprawdę chciałam, żeby ten film był dotkliwy, żeby on gdzieś e, wszedł za skórę i żeby, e, żeby ten, żebyśmy porozmawiali, patrząc na te bohaterki, właśnie o tym, o tym czego się wstydzimy.
0: To było bardzo mocno, ja też zaraz po wyjściu z sali yy, stałam za dwoma dziewczynami, miały, nie wiem, dwadzieścia kilka góra, 30 lat i z takim uśmiechem, ale uśmiechem, za którym był niepokój, jedna do drugiej powiedziała, wiesz co, ja się chyba dzisiaj tego wina na wieczór nie napiję, a druga, ale na pewno i dla mnie to był taki sygnał, że do ludzi coś dociera, że za tymi uśmiechami pod tytułem to chyba nie jest mój problem jest jednak takie dręczące pytanie może jednak to jest również y, moja sprawa. I jakie ty dostałaś sygnały od ludzi? Czy przychodzili w ogóle do ciebie ludzie bezpośrednio po sensie, i mówili dziękuję ci za ten film i opowiadali filmie? Ja,
1: ja się staram zachować spokój jak i w miarę, ale rzeczywiście to jaki mam feedback niesamowity y, to jest y, to jeszcze ja czegoś takiego nie przeżyłam. Instagram, Facebook, Messenger, spotkania, telefony, SMS-y, że to ważne, że to o mnie, że potrzebne, że dziękuję. Hmm no to, to jest coś takiego, że, że artysta się cieszy, no bo przecież po to robimy te filmy, żeby gdzieś one zarezonowały, ten film jakoś bardzo rezonuje, mam poczucie, ja, ja miałam od początku taki, taki spokój, że on sobie da radę. No ale nie wiedziałam, że będzie na pierwszym miejscu box i że sobie to po prostu idzie jak burza i rzeczywiście mimo, że to nie jest przecież lekkie kinko, że nie jest łatwo i przyjemnie, to ludzie po prostu chcą na to iść na zasadzie takiej pewnie, żeby gdzieś się tam przejrzeć, odnaleźć i e, czy, sie, czy siebie jako dziecko alkoholika, czy siebie jako osobę, która ma w pracy kogoś takiego, czy siebie jako właśnie jedną z tych trzech głównych bohaterek. Wczoraj na przykład mieliśmy pokaz dla koproducentów, e, ludzie z, na najwyższych stanowiskach, e, z największych firm w Warszawie, pięknie ubrane panie i panowie i, i też miałam to, że podchodzili do mnie Wiesz, ja już prawie wszystko to przeżyłam, no może jeszcze nie to, co pani doktor. I, e, no, i, no i to jest tak, że no czuję się jak trochę taki spowiednik bez uprawnień ale jakoś się nauczyłam z tym żyć, że to tak musi być widocznie. Bardzo się cieszę, że też pokazałaś takie bardzo ważne zagadnienie
0: reagowanie lub niereagowania w pracy. Zdałam sobie sprawę, że jak sobie patrzę wstecz na różne historie różnych współpracowników, to dopiero do mnie dociera, jak wiele osób mogło mieć ten problem. O części problemów wiedziałam i starałam się reagować, ale też te agresywne reakcje, takie nieopanowane, też mogą być sygnałem, że że coś jest nie tak no i pokazujesz, że istnieje w wielu środowiskach taka zmowa milczenia, często wynikająca nawet teoretycznie z dobrych intencji, żeby niby człowiekowi nie zaszkodzić, ale chyba bardzo rzadko reagujemy w sytuacji, kiedy widzimy, że ktoś ma prawdziwy problem z alkoholem w środowisku pracy. I staramy się przynajmniej dać tą wędkę, podać. No tak, adres ale, ale do czasami terapii. to jest po
1: prostu niemożliwe zareagować tak. inaczej, no, postawmy się na miejscu pielęgniarek, które pracują na oddziale zarządzanym przez panią ordynator, która ma ewidentny problem alkoholowy. I teraz tak, jeśli one pójdą do dyrektora szpitala i powiedzą nasza pani ordynator po prostu pije, no to muszą się liczyć z tym, a on jest jej jeszcze byłym partnerem, prawda, że, że, że wylecą. No, także są takie sytuacje bez dobrych rozwiązań. Ja też nie chciałabym nikogo oskarżać, no bo, no bo tu, tu nie ma dobrych rozwiązań. I to też jest tak, że czasami y, trzeba opuścić tego oso tą osobę uzależnioną, zostawić, niech spadnie na dno. Tak mówią terapeuci. No ale to się nie zawsze musi dobrze skończyć też, więc jakby tu nie ma żadnych gwarancji. Tydzień temu rozmawiałeś na książce Porozmawiaj ze mną
0: i tam też w pewnym sensie ten alkoholizm bardzo delikatnie w tle był obecny w, w historii ojca naszych głównych bohaterek. Zastanawiam się, kiedy w tobie się urodził ten temat na tyle mocno, że stwierdziłaś, chcesz to opowiedzieć. Wspominałaś w jednym z wywiadów, że też przy realizacji filmu Aktorka tak. bardzo mocno poczułaś, że to jest sprawa, która gdzieś jest cały czas wokół nas, ale nie wybrzmiała wystarczająco głośno. No tak, no
1: tak naprawdę to ty odpowiedziałaś na moje pytanie za mnie, bo to, to rzeczywiście tak było, kiedy dokument się robi długo. Ja miałam dużo czasu, żeby rozmawiać i z ludźmi różnymi, którzy znali tą Czyżewską i, i, i z Wiktorem Osiatyńskim właśnie, który się z nią przyjaźnił i też z nią pił, autorem Rehabu, który nam tak wiele dał. Fantastycznej, mocnej książki. Tak, i ona nam bardzo dużo dała aktorkom i mnie, ta książka nas otworzyła na różne możliwości, pokazała, że alkoholizm ma tyle twarzy, ilu jest alkoholików i, i tak, tak przybliżyłam, tak zbliżyłam do siebie tą Czyżewską i ten problem I, i kiedy robiłam ten dokument, kiedy go montowałam, byłam w montażowni i pamiętam montażystę, który tak na nią patrzył, mówi słuchaj, ja jej nie lubię po prostu, ona jest po prostu zwykłą alkoholiczką. I tak mi to zdanie jakoś e, tak zostało w uszach, w głowie. W myślę, to nie może tak być, że on tak ją ocenia. No, potem się to zmieniło, bo jakby już zrozumiał jej lęk, jej strach, jej e, e, potrzebę miłości, jej brak e, zabezpieczenia takiego wewnętrznego, bo bo ja, ja to tak hmm, chyba z tego filmu, od tego filmu tak, tak trochę na swój własny użytek to tak e, definiuję, że alkoholizm to jest taki brak miłości własnej. Ja to tak, ja wiem, że to jest nieterapeutyczne i na pewno się to nie, nie zgadza zawsze z prawdą, ale na potrzeby sztuki to mi, ta, to, mi to wystarcza. Że, że te osoby mają gdzieś problem z byciem, z zaakceptowaniem tego jak jest tego siebie, i świata, jaki on jest. I dlatego potrzebny jest ten zmieniacz. Ty gdzieś tak ładnie powiedziałeś, że alkoholicy to są rozczarowani idealiści, tak, to prawda? Tak, ktoś, ktoś już przede tak. mną to powiedział, że, że, że tak. Albo, albo ktoś, że to ludzie, którzy mają w środku serca taką dziurę, którą trzeba czymś zapełnić. Bardzo
0: no. często fantastyczni wrażliwcy, skoro mówimy o szczerości i o wstydzie. To przypomniałaś mi moją historię sprzed lat, kiedy ja sięgnęłam po książkę by Wiktora Osiatyńskiego, sięgnęłam po nią dlatego, że w moim życiu się pojawił mężczyzna, nagle się okazało, że jest uzależniony i pamiętam siebie, słuchaj, to jest, takie, to, to jest aż takie odczucie w ciele, że ja nagle z tego świata, w którym było tak bezpiecznie i spokojnie, jakbym wpadła w świat, którego kompletnie nie rozumiem a przy tym miałam takie wrażenie, że muszę nosić w sobie tajemnicę, że ja nikomu nie mogę o tym powiedzieć. Oczywiście stanę na głowie, też mi się wydawało, że jestem w stanie zmienić rzeczywistość. Ta historia na szczęście ma pięt. myśmy się rozstali, ten człowiek na szczęście wyszedł na prostą i dzisiaj jak się spotykamy, to, to z dużą czułością myślę i, i z takimi jakimiś dobrymi wspomnieniami, ale pamiętam jak dzisiaj ten moment, kiedy człowiek jest kompletnie zagubiony, kiedy odkrywa na przykład świat meetingów, świata A i dla mnie to jest też niesamowite, co pokazałaś w tym filmie, jaką siłę może dać człowiekowi drugi człowiek, który nie jest psychoterapeutą, ale jest w gronie, które potrafi wysłuchać i nagle czuje, że ktoś ma dokładnie te same uczucia. To było dla mnie niezwykłe, jakbym po, trochę odkrywała podziemny świat. Tak,
1: bo to jest taki podziemny krąg trochę, tak. te, te spotkania a One na mnie zrobiły ogromne wrażenie. Ja chodziłam przygotowując się do filmu yy, i aktorki także chodziły na te spotkania. Yy. To, to jest trochę niepopularne, co teraz powiem, ale ja im zazdrościłam tej bliskości, tak. tej intymnej takiej więzi, takiego dbania o siebie, którego przecież w dorosłym świecie nie mamy, bo każdy żyje swoim życiem i się nie przejmuje za bardzo drugim człowiekiem, tak. a oni się sobą przejmują i się sobą zajmują i, i to jest rzeczywiście fakt, że te, te drugi człowiek ma największe znaczenie, że się z tego nałogu nie da samemu. Mówię o tym,
0: ponieważ myślę, że bardzo, wa bardzo ważne jest to, żeby osoby, które być może mają ten problem, odważyły się na ten krok, żeby dojść do takiego miejsca, bo one są często w ogóle w, w pięknych lokalizacjach, w centrum, na Saskiej Kępie jest piękne tak. schowane jedno miejsce, gdzie jest oczonek, ośrodek leczenia alkoholików i myślę, że kiedy ludzie tam wejdą i poczują tę moc. Myślę, że
1: zresztą kręcili w prawdziwym tak? takim ośrodku, to, to spotkanie, gdzie, do którego przychodzi mhm. na które przychodzi Magda jest na Placu Grzybowskim, tak? czyli jesteśmy w prawdziwym miejscu koło kościoła.
0: Czyli coś, co jest w centrum, a bardzo często ludzie o tym nie wiedzą i dlatego sobie pomyślałam, jak ważne jest to, żeby się przełamać i spróbować. Pokazujesz taką scenę z Dorotą Kolak, że najgorsze jest właśnie to przełamanie wstydu, kiedy ona już w zasadzie jest na dnie, decyduje się, żeby znaleźć ośrodek dla siebie, no ale akurat ta los chce, że spotyka swoją byłą uczennicę i nagle ta świadomość, że ona musi przyznać Znowu się do tego, że jest, że jest chora, powoduje, że ona się wycofuje i udaje, że nie, nie, to jednak ja tutaj nie zostanę.
1: No właśnie, no to jest jakby też pokazane w tym filmie i na przykładzie Doroty Kolak i Agaty Kuleszy, znaczy i bohaterek. Że, że właśnie nie, tam nie zostanę, bo, bo właśnie kogoś spotkałam, albo bo ten ośrodek jest nie dla mnie, bo on jest za słaby dla mnie. No to są, to są właśnie te liczne wymówki. Magda, najmłodsza bohaterka grana przez Marysię Dębską, moją córkę poszła i... No ale ona znowu miała jeszcze gorzej, co paradoksalnie się okazuje, że miała przez to jeszcze lepiej, bo, tak. bo gdyby się to wszystko zło nie, nie zdarzyło, no to pewnie piłaby dalej
0: powiedzmy, jak Maria też się przygotowywała do tej roli, bo ona o tym trochę wspominała na konferencji prasowej w Gdyni, Ale wiem, że nie wszyscy w Gdyni byli, więc poproszę Cię, żeby się powiedziała, jak ona się przygotowywała, bo ona chyba powiedziała na początku, że kiedy przeczytała scenariusz, to nawet się uśmiechnęła, jak to, Mam dwadzieścia kilka lat i już ma problem z alkoholem, jest alkoholiczką, nie dowierzała. Kiedy uwierzyła w to, że, że to jest możliwe?
1: Do kiedy zaczęła chodzić na na, na właśnie te spotkania trzeźwiejących alkoholików, bo to nie są nie tylko, a, -A, -A to jest taka struktura, która przyszła ze Stanów Zjednoczonych i niekoniecznie trzeba chodzić na AA, żeby spotykać się z ludźmi, którzy nie piją, są po prostu takie kluby nie mające tej, tego etosu AA. I ona chodziła, Mika, ją tam, Mika Dunin, moja współscenarzystka, ją tam wysyłała na takie, na które mogła. Marysia bardzo, bardzo jakby szczerze Mówiła tym ludziom, że jestem aktorką, będę grała taką rolę, czy mi pozwolicie tutaj być? I oni jej pozwalali i wręcz na początku nie dowierzali, że ona jest aktorką, myśleli sobie, że taki bajer sprzedaje, że tak naprawdę po prostu sobie taką wymyśliła historię, żeby się nie odsłonić, prawda? No bo to często tam się ktoś mówi, że to taki, wiele słyszałam takich historii, ja tutaj tylko w sprawie koleżanki albo mamy, albo cioci, albo kogoś, to nie chodzi o mnie. Zasłaniamy się do końca. No, ale, ale to, jest, to jest prawda, że ten drugi człowiek tu jest najważniejszy, ale też jest właśnie coś takiego w naszej kulturze, że no jest pewne takie brak możliwości. Jeżeli ktoś nie chce, no to nikt mu nie pomoże. Tak jak ta scena na przystanku, moja ulubiona w filmie, kiedy widzimy alkoholiczkę, która opowiedziała nieprawdopodobnie tragiczną historię, i idzie na przystanek, gdzie siedzi nasza bohaterka i wiemy, że ona mogłaby jej podać rękę i wiemy, że to byłby ten człowiek, że może one po to się spotkały, ale nic się nie dzieje, bo takie jest życie.
0: Przedstawmy może Kinga te trzy bohaterki, grane przez Dorotę Kolak, przez Marię Demską i Agatę Kuleszę. Każda z nich, jak to się chyba mówi, w tym środowisku jest taka wysoko funkcjonująca, czyli ten, alko ten alkoholizm nie jest widoczny na pierwszy rzut oka. Jedna z nich jest panią prokurator, druga jest panią ordynator z sukcesami, lekarzem ludzkich serc, mamy studentkę, która pracuje w, w korporacji. Czy to było tak, że ty na początku chciałaś opowiedzieć i jedną historię, kiedy się pojawiły te trzy odrębne, bo chyba było, nie wiem, za dużo tematów,
1: żeby to wszystko w jednej postaci złapać? Pierwsza wersja scenariusza opowiadała o jednej kobiecie, trzydziestoparoletniej, ale jakoś tak ja czułam, że to nie wystarcza, tym bardziej, że się spotykałam z różnymi kobietami, niepijącymi alkoholiczkami, wspaniałymi, mądrymi, pięknymi kobietami, po niektórych nawet ślad nie został na twarzy, że one piły, nie powiedziałabym w życiu, i one opowiadały mi te historie i tych historii było bardzo dużo i różnych, takich mocnych. I tak sobie pomyślałam, no nie zmieszczę, no nie zmieszczę, w życiu nie zmieszczę. I w związku z tym też, że pisałyśmy to razem z Miką, postanowiłyśmy napisać ja dwie i ona dwie i trochę tak objąć różne okresy życia kobiety. No, czy w, potem w procesie mm, już pisania scenariusza wypadła ta czwarta kobieta? Ona była kurą domową, która pije, przy, bo, bo jest w domu, bo ma dużo czasu, bo y, mąż ją bije, bo y, y, ma pustkę w środku. ale no, właśnie, też, to też jest tak, ja mówię, bo teraz, ale tak naprawdę ani w filmie, ani y, w życiu to nie ma znaczenia, bo jest po prostu mnóstwo powodów. Ciekawiły mnie te sytuacje, które doprowadzały do uświadomienia sobie, albo też nie do uświadomienia sobie, że hello, coś chyba jest ze mną nie tak.
0: Powiedziałaś wielokrotnie już imię i nazwisko Miki Dunin. Jak doszło do waszego spotkania, bo też sobie myślę, że dla samej Miki Dunin to ten film i ta opowieść potem przy okazji konferencji o alkoholizmie też była bardzo
1: przełomowa. No nie, nie wyobrażasz sobie, jak cieszą się te środowiska anonimowych alkoholików, e, ludzi, którzy nie piją i, e, i się spotykają, i, i, że, że ten film powstał. E, bo oni mi naprawdę dali bardzo dużo z siebie, e, też poprzez tą Mikę. Ja poznałam ją przez Ewę Wojdyło. Do... Kolejna mądra kobieta w tym składzie. Tak, do której poszłam, kiedy czułam, że za mało wiem, za mało... Rozumiem. I, no I ona mówi, słuchaj, no to musicie się poznać. I zabrała nas obie na taką konferencję do Gdańska. Kobiety a alkohol. I, no i tam zobaczyłam wystąpienie Miki. Ona wtedy nie ujawniała swojej twarzy. Była zaciemniona jej twarz, tylko głos słyszałam. I bardzo szczerze opowiadała o tym piciu, o tym wszystkim. Ona to ma przerobione, bo ona prowadzi najpopularniejszy w Polsce blog. I, no i też piszę i to jest, i to było dla mnie takie wstrząsające. Też ta, ta wyciemniona twarz wtedy była dla mnie takim, mówię, kurczę, tu jest film, ona jest taka odważna, i, no i tam wtedy sobie powiedziałyśmy, że zrobimy to razem. Bardzo mocno jest też ten wątek współuzależnienia, szczególnie w relacji
0: matki z córką. Tutaj patrzymy na Dorotę Kolak i Barbarę Kurzaj. I czy tutaj z tymi współzależnionymi też rozmawiałaś? Rozumiem, że to chyba też było no niezbędne. Tutaj, tutaj,
1: że tak powiem, więcej wiem na ten temat. Mm -hmm. I, yy, no i też yy, no, to, to jest, to jest mi, mi po prostu bliższe. Yy, pamiętam, to, było, yy, to, to były niesamowite sytuacje, kiedy kręciliśmy scenę Basia kurza i Dorota Kolak, obie fantastyczne aktorki. Yy. I wczoraj właśnie byliśmy razem na wywiadzie i Basia opowiadała, jak. Ona miała poczucie, że Dorota Kolak, aktorka, z którą wielokrotnie grała razem, mhm. nagle jest jakąś inną zimną kobietą, do której ona nie ma dostępu. To tak jak ty mówiłaś o, tak. o swoim e, chłopaku, tak. że po prostu no, nie ma klucza, ona mhm. nie wie jak trafić. Tak. E, Dorota się tak opancerzyła, bo już była w tej roli. E, to, była, to było takie niesamowite, jak żeśmy razem wypracowały ten moment, że e, ona jej mówi, mamo to idź się napij. Po prostu idzie napił. Nie, nie jestem w stanie z Tobą rozmawiać. I To idzie w pralce, znajduje tą wódkę, co tam schowała, skitrała. A córka wychodzi z kadru i spoza kadru tak przejmująco płacze.
0: Tak, to jest To na tej masce ma żadnego, tak, znaczy, żadnego wrażenia. Tak, prawie zwierzęcy taki, takie
1: wycie, prawda? No, bo to jest takie. To, to są strasznie ważne i, i takie najważniejsze, fundamentalne sprawy. Ja myślę, że tak samo jak o uzależnionych jest ten film, to on jest również o tych nieuzależnionych, ale współuzależnionych albo o tych, którzy muszą z nimi żyć. O tym Wiktorze, o tym we wspaniałej interpretacji Mirka Baki, tak. o tych mężach. Tutaj Marcin Dorociński jest znowu inny, prawda? Tak. I taki czuły, i taki, on wszystko rozumie, ale no naprawdę nie wie, co ma zrobić. Wspomniałaś
0: Mirosława o Bakę. O dzieci, tak, dzieci. Wspomniałaś Mirosława Bakę i ja ci muszę powiedzieć, że to jest chyba scena, która we mnie najmocniej została. Scena pomiędzy Mirosławem Baką a Dorotą Kolak w kuchni, gdzieś w takim kącie pomiędzy lodówką a, a ścianą. I faktycznie to jest taki człowiek, który jest... Tak naprawdę przygwożdżony do ściany i bezradność z obu stron, a jednocześnie taka twarda miłość, która też jest potrzebna w, w takim tak. kontakcie. I tutaj nawet tu, trudno to opisywać, ale zostaje takie, takie wrażenie wręcz, że człowiek jest na kawałki gdzieś porozkładany. A Mirosław Baka ja dawno nie widziałam w takiej roli. Można powiedzieć, ktoś powie w sumie epizodyczna, bo nam się pojawia w zasadzie dwóch, trzykrotnie. Ale ja bym bardzo chciała, żebyś jeszcze coś dużego dla Mirosława Baki to napisała. Jest, to jest
1: wspaniały aktor i to, to, było, to, jest, to było niesamowite, bo ja zawsze rozmawiam z aktorami, kto będzie ich partnerem. Nie tak. to, że tam się pytam i e, e, z kimś byś chciała zagrać, ale, ale rozmawiamy i ja patrzę, jak aktorki reagują na, tak jak wiem, że Agata dobrze z Marcinem zagra. Tak. To, to wiedziałam, że Dorota z Mirkiem, z którym mają historię długą, oni dobrze, ona się go nie będzie już wstydziła, bo przecież operujemy na najbardziej takich delikatnych emocjach. a który się też wstydzi, bo to jest, no ona tam przekraczała wielokrotnie siebie. To była taka scena, że pamiętam ludzie z ekipy wychodzili z planu, bo powiedzieli, że oni nie mogą tego słuchać, po prostu nie mogą na to patrzeć, to, jest, to, ich prze, to już przerasta. I myślę, że gdyby to nie był Mirek Baka, to ona by tak nie zagrała. A on jest rzeczywiście ja teraz dopiero odkrywam jakieś takie nowe kolory w tej jego roli, że on, on być może również kiedyś pił. To któryś mi, Jarek Mikołajewski teraz mi zwrócił na to uwagę, że być może on również pił, stąd nie ma tego alkoholu i to no być może tak było, ale to jest właśnie fantastyczne w filmie, że można się tak budować. Dopowiadać historię dopowiadać. tego bohatera.
0: Bardzo mi się też podoba, że te, jak to ładnie też na konferencji w Gdyni, dziewczyny twoje z opowiadały, że również na przykład Mieszkanie opowiada historię bohatera. Tutaj myślę o scenografce Monice Sudu, Sudu. która tam jest taka piękna historia z
1: bukietem kwiatów, gdybyśmy mogły tak, ją przytoczyć. I tak. faktycznie Mieszkania dopowiadają historię bohatera. Tak, bo to, są, bo to są trzy światy, trzy mikrokosmosy, zupełnie trzech różnych kobiet w tym samym mieście w Warszawie, które się nie spotykają. Celowo ich nie spotkałam. Bo to by było za proste, gdybym je spotkała na terapii. I każda z nich ma jakiś świat, który ją charakteryzuje. I kostium, i to wszystko. To jest wspaniałe w filmie, że my się jakby dopełniamy. Te wszystkie piony razem budują tą postać. I w przypadku mieszkania Doroty Kolak pamiętam, bo to najpierw są próby, 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 zanim jest ujęcie, i Dorota weszła jeszcze w swoim ubraniu i mówi, oj to tu będę mieszkać, tak ogląda to mieszkanie i mówi, ojej, a te kwiaty takie suche i y, takie róże zeschłe stały, kremowe w wazonie, a Monika jej mówi, pani Doroto, te róże umierały dla pani i teraz mówi, kurczę, to ja jeszcze czegoś takiego nie miałam, patrzę na swoje zdjęcia, które właśnie Monika umieściła w ramkach, jaką młodą e, tą postać i to, to dla aktora jest e, narzędzie. Ona w tym mieszkaniu się mogła poczuć, e, że to jest jej, bo myśmy chciały z niej zrobić taką trochę upadłą arystokratkę. Ona zawsze ma te perły, że to jest po prostu jest taką damą, nawet w najgorszych okolicznościach jest w niej coś z damy, cygnet. Wiesz co, ja się złapałam na tym, że czasami nawet
0: nas rzeczywistość zaskakuje, bo przyszłam do domu, opowiadałam film swojemu mężowi i mówię mu o tym, kiedy Agata Kulesza wjeżdża do, do metra samochodem, ja, nie wiem, jakoś była moderowana z rzeczywistości, ale w ogóle nie zarejestrowałam tego, że taka sytuacja się zdarzyła w Warszawie, więc też mnie uzmysłowiłaś, że czasami nam się wydaje, że no nie no, do takich rzeczy to nie dochodzi. Jednakże ludzie mają jednak jakąś samokontrolę albo ktoś by zatrzymał tego pijanego, a tutaj jednak
1: nie. Ja wiedziałam, ja widziałam, że była taka historia, nie widziałam jej, tak. ale wiem, że była i wiem, że to również była jakaś pani związana z prawem. Adwokatka, czy coś takiego. No tak, ale to jest często tak, że rzeczywistość przekracza naszą wyobraźnię, no bo to jest tak karkołomne, że aż po prostu niewiarygodne, a jednak. Spotkałam się z takimi opiniami od jednej z osób,
0: że nie do końca rozumieją ten wątek policjantów komediowy. Ja się tutaj nie zgodzę, bo dla mnie to są tacy trochę rozładowywacze nastroju, że no ja bym tak. nie była w stanie. Ale już niektórzy chyba udźwignąć. w Polsce tak. mają z tym
1: problem, żeby tak. właśnie, że nie chcą, żeby rozładowywać te emocje, mhm. że chcieliby. Tak, każdy ma Niektórzy tak, tak, szczególnie niektórzy właśnie krytycy mają takie coś, że no chcieliby, żeby to było jednak na poważnie żeby mhm. ja nie robiła sobie tu oka do widza, że tu są jacyś policjanci, mhm. debile, którzy nie, nie wiedzą, mhm. jak sobie poradzić z tymi kobietami. No ale na szczęście nie muszę się wszystkich słuchać, tylko mogę robić z... po swojemu. Zdecydowanie. Yy, i ja, yy, Powiem z... ci na
0: przykład, że ja dużo bardziej lubię Zabawę, Zabawę niż moje córki krowy.
1: Och jak się cieszę. Naprawdę, bo
0: tam na przykład to poczucie humoru momentami roz... mi przeszkadzało momentami. To się muszę do tego przyznać, chociaż film mi się podobał, ale czasami miałam wrażenie, że może za mocno, ale każdy przefiltrowuje przez siebie. Natomiast myślę, że w Zabawie, w Zabawie bez tych, nazwijmy to, przerywników, chociaż to nie jest odpowiednie słowo, nie wiem, czy bym była w stanie
1: przyjąć tę historię, żeby od niej nie uciec. No właśnie o to chodziło, żeby ona była strawna, żeby ona była oglądalna i przyswajalna bardziej, ale też żeby miała komu w usta włożyć. Takie no, teksty takie z ludu pod tytułem Ma, ma ciężki zawód, to pije. Tak. Albo na przykład no, jakby takie, takie, tak, taką bezradność tych policjantów, i takie, to, że, że, że no, no, chciałam gdzieś pokazać, że świat nie wie, jak sobie poradzić. W ogóle.
0: A ile film, do ilu filmów wracałaś przed stworzeniem Zabawy Zabawy? Ja cały czas gdzieś w głowie mam też Żółty Szalik, dla mnie chyba jeden z no najbardziej tak, porażających z żółty szalik, filmów. Szalik, jeżeli
1: chodzi o polskie no mnie, mnie najbardziej wzrusza, dotyka, jeżeli chodzi o ten tak. temat, ale bardzo wiele na świecie powstało takich filmów i ja dokładnie prześledziłam też ich skalę rażenia, ich zasięg. Tak. Eric Zonka zrobił taki piękny film, to się kompletnie od nie, nie odbiło żadnym echem. Był taki piękny film Dni Wina i Róż. Muszę
0: zobaczyć, bo nie widziałam. Cudowny
1: film zupełnie. O, o, on, on mi się chyba najbardziej podobał z takich światowych filmów o alkoholizmie, no ale też Living Las Vegas, prawda, pamiętamy, dużo widziałam, dużo czytałam, ale tutaj ja chciałam zrobić tak po swojemu, swoim tym stylem takim, który wypracowuję z filmu na film, żeby jednak było tak, że już byśmy się mieli zaśmiać, ale się nie zaśmiejemy, bo właśnie wtedy jest już taki tragicznie. Ogrzęźnie nam ten śmiech gdzieś Tam. w gardle.
0: Tak sobie też zauważyłam, przez ułamek sekundy ten aktor się pojawia na ekranie, o którym myślę, że tutaj nie tylko Maria Dębska była z rodziny, ale ktoś jeszcze, czy możemy to powiedzieć głośno
1: i wyraźnie? Tak, tak, mój mąż zagrał w tym filmie księdza, on bardzo, bardzo lubi grać i to jest takie coś, że jak mogę mu to dać, to bardzo proszę, daje nie dzieciom, ta, ta scena w kościele też Bardzo ma w roli proboszcza, tak. Tak, ale ona też ma znaczenie, gotowe. pamiętam ministrant uczył jak to, jak to robić, ministrant, i ksiądz też był konsultantem naszym. W ogóle to było fajne i ja tak lubię, się czuję wtedy bezpiecznie, kiedy mam konsultantów, kiedy mi po prostu jest ktoś, kto mi mówi tak jest. Ja sobie mogę od tego robić warianty jakieś i uciekać, ale ja lubię wiedzieć jak jest. No akurat w przypadku kościoła to się nie musiałam nikogo za bardzo pytać, bo jestem katoliczką jeżeli chodzi o współpracę z Marią,
0: no bo też y, nie wyobrażam sobie trochę, znaczy muszę sobie wyobrazić Ciebie w montażowni przy bardzo trudnej scenie z punktu widzenia jednocześnie, no jesteś reżyserką, ale nie możesz wyrzucić z siebie roli matki, prawda? A dochodzi tam to, do, może nie będę zdradzała do czego, ale bardzo trudna scena z udziałem Marii y, Dębskiej. Jak sobie y, podzieliłaś te, 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 te role mamy i reżyserki?
1: No to, to nie było proste. Na planie no jakoś to nagraliśmy w bezpiecznych warunkach. No, ale potem w montażowni trzeba było do tego wracać i pamiętam, poprosiłam montażystę, żeby sam to zmontował i nie chciałam przez dwa miesiące tego oglądać, czy nawet dłużej i w ogóle wychodziłam z montażowni, kiedy robiliśmy próbne pokazy i yy, na, na czas tej sceny, aż wreszcie montażysta do mnie mówi, słuchaj, Weźcie się po prostu jakoś ogarnij, bo to jest przecież film i musisz na to, musisz na to popatrzeć, no, ale potrzebowałam trochę czasu, bo to rzeczywiście było mocne bardzo, bardzo i y, przejmujące, ale też wiedziałam, że to musi takie być, gdyby to było takie troszeczkę tylko takie lajtowe, to musiało widza i mnie zaboleć, a mnie bolało jeszcze bardziej, bo jestem matką Marysi. Dokładnie tak.
0: Dzisiaj rozmawiałyśmy przez chwileczkę o Marcinie Radomskim, zanim rozpoczęłyśmy nagranie, ja z kolei czytałam wywiad przed spotkaniem teraz z tobą Marcina, gdzie powiedział, że jesteś, takie chodzą o tobie słuchaj, o tym nie wiedziałam, eksterminatorem statystów. Ach. Czy znowu dochodziło do jakiejś eliminacji, powiedzmy dlaczego w ogóle dorobiłaś się takiego przydomka? Nie, to, ja,
1: to ja na planie mam, miałam kiedyś, na no w sumie przy zabawie taką, taką, nawet taki jakiś wywiad na Onecie się tak zaczynał tak. ze mną, że właśnie mówią na mnie eksterminator statystów. Ja lubię, kiedy jest poczucie prawdy, kiedy jest poczucie rzeczywistości, a często statyści są przypadkowi. Trafiają na plan, No to najczęściej są to Ukraińcy, którzy za taką niewielką, jakąś symboliczną stawkę, 70-100 zł, po prostu są i kilka planów dziennie czasami obskakują. I mnie to boli, ja to widzę, więc ja bolę, żeby było mniej, niż więcej. Czyli ale jeżeli ktoś jakoś sztywną przechodzi w
0: tle, to sprawdza. To mnie cię irytuje, strasznie irytuje, bo strasznie irtuje. Ja po prostu tak,
1: tak, tak. Ja na przykład teraz widziałam Romę i po prostu widziałam, jak tam drugi, trzeci, czwarty plan jest zapełniony. Genialne, jest po prostu pełen, jest to cały świat, ale to kosztuje, to trwa. I ja jeszcze nie miałam takiego komfortu, żeby sobie móc na coś takiego pozwolić.
0: Bardzo się cieszę, że ten film powstał i tak się zastanawiam, że być może coraz więcej osób też takich rozpoznawanych w przestrzeni publicznej zacznie mówić głośno o alkoholizmie, jako o swojej chorobie. Też z dużą radością obserwuję, na przykład to, co robi Borys Szyc, Prawda? który też bardzo często nawet tego jego hasztagi biegam nie pije i jakby mówi o tym wprost i pokazuje, że życie na trzeźwo dopiero zaczyna smakować. I też pokazuje, że to nie jest prosta decyzja, ale proces. Myślisz, że jest szansa, że że otworzą się kolejne osoby, po to, żeby właśnie dać siłę innym. To jest dla mnie niezwykłe.
1: Ja bym bardzo chciała. Mam nadzieję, że właśnie spotkania AA będą pękać w szwach i że ludzie rzeczywiście zaczną tam chodzić i przestaną się tak strasznie wstydzić. Bo sztuka jest po to, żebyśmy nie byli sami. I po to ja robię filmy, żeby po pierwsze, żebym sama nie była sama, a po drugie, żeby państwo nie byli sami. I, i no, o ile bym chciała... Tak, Guć, usłyszałaś telefon, to prawda, nie wyłączyłam e, i, e, to, i to jest takie piękne, kiedy właśnie koledzy mają odwagę albo koleżanki powiedzieć tak, piłem, nie piję, e, teraz żyję inaczej, to, to są takie, takie przykłady z życia wzięte, one są najważniejsze.
0: Kinka, bardzo dziękuję za zabawę, zabawę, no i oczywiście zapytam,
1: co teraz się dzieje w głowie i kiedy się zmaterializuje na wielkim ekranie? No ja bym chciała teraz nakręcić film na podstawie Porozmawiaj ze mną, na podstawie mojej książki. No muszę dokończyć serial, który zrobiłam teraz dla tvn o przeszczepach nerek pod tytułem Szóstka, on już w lutym będzie na, na antenie. O takich psychologicznych aspektach związanych z y, psychologiczno-medyczny. Taki jest ten serial. Mhm. Bardzo fajny z Gabrysią Muskałą, Sławkiem Orzechowskim, Marianem Dziędzielem, Grześkiem Grześki. Marian Dziedziel też w zabawie,
0: w zabawie przez chwilę, ale jest. Tak,
1: tak, taka senka cameo. Mm, także to, to muszę skończyć i, i się zabieram za kolejny mój film własny, autorski. Tym razem myślę, że będzie lżej. Czekam z niecierpliwością, a teraz co, Butek? Obiecany spacer chyba. Bardzo no Ci ta? dziękuję Kinga <śmiech> za dziękuję spotkanie. Butka i
0: Lola, która tam dalej śpiter On usłyszał zabierzemy. to swoje
1: ulubione słowo, prawda? Spacerek. Spacerek. <śmiech> Kuciu, naprawdę. I Lola usłyszała.